0: Herzlich Willkommen bei mods dem building Sword team aus der TGA-Branche. Heute geht es mal um ein ganz neues Thema, um das Thema Dokumentation. Jeder spricht drüber, keiner weiß eigentlich so wirklich außer ein paar Zettel, was er dort abgeben soll. Und im Prinzip ist es am Ende des Tages so, dass man dann eine lose Blättersammlung bekommt, aber Dokumentation schon ganz weit davor beginnt. Ich habe heute einen Gast bei mir, das ist der Frank Matukat. Wenn jemand was zum Thema Dokumentation zu sagen hat, er ist der sag ich mal, Star aus der Branche <lacht> <lacht> und ja, stell dich doch mal kurz vor und dann, er macht nämlich Dokumentation komplett anders und darüber reden wir gleich. Okay, hallo,
1: Frank hat mein Name, ich mache seit 20 Jahren technische Dokumentation, viele meiner Seminarteilnehmer sagen bei der Vorstellung, ich bin dann nach dem nach der Planung in die technische Dokumentation abgerutscht, nein, das ist kein Abrutschen, das ist ein Erhöhen, wie gewollt, Automatisierung, ja, ja natürlich, äh, Technische Dokumentation ist an sich gar nicht schwer. Man muss ja nur die Dokumente hinterher wiederfinden, die man braucht, um die vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Sollte nicht schwer sein, ist es aber einer der Gründe, weswegen wir diese Sachen oftmals nicht wiederfinden, ist, dass auf der Baustelle in der Ausführungsphase unglaublich viele Projektbeteiligte aus unterschiedlichen Kulturkreisen, in unterschiedlichen Büros mit unterschiedlichen Software-Tools Dokumente erzeugen. Die werden verteilt per E-Mail über Projektkommunikations- und Managementsysteme. Und eigentlich sind alle Informationen immer da, bloß das Wiederfinden ist das schwieriger. Und um dieses Wiederfinden zu ermöglichen, gibt es im angelsächsischen jetzt schon lange eine Funktion in jedem Großprojekt, die Document Control heißt. Control, das englische Wort Control steht nicht für kontrollieren, sondern für steuern und regeln. Das heißt, ein Document Controller ja. ist derjenige, der hinterher weiß, welches Dokument hätte wann von wem zu wem gemusst, ist es dort angekommen, wurde es freigegeben, wurde es abgelehnt und dann für den reibungslosen Informationsfluss auf der Baustelle sorgt. Das Kommunikations- und Managementsystem kann es nämlich nicht allein. Es braucht Bediener, es braucht Spielregeln, es braucht die Leute, die das Ganze im Tagesgeschäft umsetzen, die auch aktiv von den Firmen, von der Projektleitung, von allen Baubeteiligten diese Informationen immer wieder einfordern. Das heißt, Document Control ist eine Voraussetzung für, aus meiner Sicht für erfolgreiche Projektabwicklung, aber auch natürlich für die erfolgreiche Zusammenstellung später der technischen Dokumentation. Das heißt, die lückenlose Erfassung, Verwaltung der projektrelevanten Dokumente in Papierform und in elektronischer Form, das ist Document Control und das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das ist kein Sekretärinnenjob, okay. das ist nichts, wo man wenig Respekt zollen sollte, sondern das ist der zentrale Schnittpunkt, um Informationen im Projekt zielgerichtet zu verwalten und nicht nur für mich, sondern auch für die Automatisierer natürlich eine
0: wichtige Voraussetzung. Wunderbar. Und wenn fängt ihr damit an? Das ist doch nicht erst ab Leistungsphase 8, wenn dann mal ausführende Firma um die Kurve kommt, sondern das ist ja schon ja. viel früher.
1: Im Idealfall ist es so, dass die Dokumentation spätestens in Leistungsphase 2 beginnen sollte. Man macht dort ein Konzept und allerspätestens, wenn die Umsetzung vor Ort anfängt, wenn die Zahl der Projektbeteiligten sich vervielfacht, also in der Ausführungsphase, zu Beginn der Ausführungsphase muss ich eigentlich schon eine klare Vorstellung haben, was ich machen will, ich sollte alle Beteiligten, die kommen, ein sogenanntes neudeutsches Wort, Onboarding, also ich sollte dem, Wert neu dazukommen, sagen, ja. was musst du machen, wie gibst du es ab und das kann man ruhig im Meeting machen, das kann man im
0: persönlichen Gespräch also, also machen. Das für die ganzen Planer, du bist nachher ja. Berater auf der, sag ich mal, Bauherrenseite ja. und da geht es auch schon los, mhm. welche Dokumente muss den Wert bringen, als schon als Planer, ne? ja. damit man dann hinterher in der Leistungsphase 8, nachher Revisionsunterlagen und so weiter, dort schon die richtigen Unterlagen bekommt, geht es schon ganz früh los. Ne? Na, die Document Control ist sozusagen die Schnittstelle zwischen den Bauherren,
1: dem Betreiber vielleicht, der ja jetzt auch schon erste Sachen wissen will, okay. dem Fachplaner, dem Planer, der Objektüberwachung. Die Document Control sitzt in der Mitte und versucht allen Beteiligten, die Informationen, die sie brauchen, zukommen zu lassen. Wobei es wichtig ist, nur die, die sie brauchen. Denn wenn ich kennt man von früheren Baustellen, diese Massen an Papier und jeder kriegt alle Koordinationspläne, dann ertrinke ich in Papier und zu viel Informationen heißt, dass ich am Schluss keine mehr verarbeiten kann ja. und dass das Projekt dann noch unkontrollierter läuft.
0: Okay, das heißt, ihr seid die zentrale Schnittstelle, die alle Dokumente, alle Planungen zusammensammelt ja. und ihr seid ja dann die zentrale Unterstützung als, wie nennt so das, Stabstelle vielleicht ja. für die Projektleitung. Damit alle Unterlagen da sind, damit jeder was wiederfindet. Oder wie, wie macht ihr das so ja, richtig?
1: In, Im Normalfall ist die Document Control eine Funktion wie die im Projekt, im Ortschart gibt es ein Kästchen Document Control neben Inbetriebnahme, neben Planung, neben Projektsekretariat, neben QAQC. Und die Document Control ist Teil des Projektteams. Das ist ganz wichtig, dass die Document Control nicht nur so ein Selbstzweck, ist so eine Selbstverwaltung, wie, wie so eine komplexe Behörde, sondern diesen Informationsdienstleister, eigentlich für das Projekt, der Service Provider, um, dem, um die richtigen Informationen an der richtigen Stelle bereitzustellen. Der Vorteil, den okay. ich damit habe, wenn ich das schon mache, dann ist es natürlich hinterher auch relativ einfach, die technische Dokumentation, sei es in einem Stage-Gate-Prozess oder äh, begleitend zusammenzustellen und damit wächst die technische Dokumentation mit dem Projekt mit, und wenn ich dann den magischen Tag der Abnahme habe, natürlich gibt es da noch keine endrevidierten Schaltpläne. Aber es gibt schon den letzten Stand der Handeinträge. Und damit ist es möglich, auch eine sichere Inbetriebnahme und eine sichere Anlagenübergabe zu machen. Gesetzeskonform, vertragskonform okay. und vor allem ohne
0: den Ärger, ohne die endlosen Besprechungen. Warum ist es noch nicht fertig? Wunderbar. Okay, also perfekt. Das war doch ein mhm. schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Frank. Du bist ja gerade auch noch dabei, ein Buch zu schreiben. Wie ja. heißt es und wo finden wir das? Wir verlinken es natürlich unten. Okay. Dieses Jahr, also im Jahr des Herrn 2020,
1: im September, hoffentlich vielleicht auch erst im Oktober, erscheint die zweite Auflage des Buches Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen im Springer Verlag. Diese zweite Auflage ist nicht nur was für Verfahrenstechniker, sondern auch für Gebäudetechniker, Perfekt. für ja. E-Planer, für Architekten. Es ist das beste Buch zu dem Thema auf dem Markt, weil es ist ehrlich gesagt nach meiner Kenntnis im deutschsprachigen Raum auch das Einzige. Aber es ist trotzdem sehr, sehr gut. Viele Praxisbeispiele. Versucht meine Best Practices, mein Herzblut dort reinzulegen. Würde mich freuen, wenn ihr das ausleiht, Guckt, es soll es auch als E-Book geben.
0: Wunderbar. Also okay. perfekt, vielen Danke. Dank. Bis und zum nächsten Mal, Tobias. Ja, genau. Dankeschön und schaut mal bei uns auch auf der Homepage vorbei www.buildingswatteam.de Vielen Dank, auf Wiedersehen.